0: 大家好，我是 emu。在之前介绍索尔及洛奇的影片中，我们提到弗雷与奥丁、索尔齐列在北欧的圣地鲁萨拉神殿。于洛奇戏弄西服的故事里，他们三人还曾一起担当评审团，弗雷还因此获得了金毛的野猪和一艘可收进口袋的魔船。由此可见，弗雷有着极其崇高的地位。但弗雷究竟何许人也？这要从遥远的民间传说开始说起。人们相传，奥丁是瑞典的第一任国王，第二任国王由尼约特接任。瑞典的民风和善，气候条件良好，而尼约特的治世又是以和平著称。在尼约特的治理下，人人都能安居乐业。尼约特过世后，弗雷变成了瑞典的第三任国王。弗雷在位期间，国内更达到了空前的盛世。全国一片富饶的景象，也因此，弗雷十分受到人民的推崇与爱戴。瑞典人对弗雷的崇拜远超过其他诸神。其实，弗雷这个名字仅是一个君王意识的称呼。弗雷的本名可能是恩克威或是富罗迪。他对北欧的王室有着很深的影响。丹麦某些地区的贤明君王也会被称为富罗迪国王。而后代的瑞典王室也自诩为夫雷的后裔，自称恩克林家。好的，讲故结束，画面切回神话故事里。夫雷的神话形象中常有一头野猪相伴，马和猪都是象征夫雷的动物。华纳神族尤其喜欢野猪，多产的猪不仅直接象征丰饶，也象征在战场上冲锋的勇气。华纳神族的形象与猪可以说是密不可分。以人质身份来到阿斯加特的弗雷，不知道是长得帅还是做人成功，特别受到亚萨神的欢迎。亚萨神为表示诚意，甚至还将精灵国雅尔夫海姆交给他管理，还送了他一把胜利宝剑。这把剑能凭借着持剑者的意志，独自飞舞在战场上斩杀敌人。有了这件神器后，双巨人对弗雷也更加敬畏三分。夫雷对于大家的厚爱也毫不吝啬。作为一个祖师收成的神，他会派遣精灵帮助人类，使花草繁荣，也经常亲自骑着野猪，将花朵及果实撒布在大地上。如此的暖男性格，夫雷也被视为北欧神话里的太阳神。金色的光芒与温暖下雨都是他的化身，在他的恩泽下，人们皆能获得和平与幸福。慷慨的夫雷在面对爱情上更是奋不顾身，就算倾家荡产也不皱一下眉头。以下故事，让我们来看看夫雷是如何败家的吧。在某个风和日丽、百无聊赖的日子里，夫雷趁着奥丁不在时，偷偷地坐上了他的宝座。只要坐上奥丁的至高王座，便能看见九个世界里发生的所有事情。夫雷便尽情地眺望世界。以此来打发时间。他随意的四处浏览着，当他的视野移到北方的乔登海姆时，忽然眼睛一亮，视线便停了下来。画面里出现的是一位年轻女子，她有着一双洁白无瑕的玉手，姣好的脸庞焕发着灿烂荣光，那是能照亮北方天空与大海的美丽。傅雷的内心燃起了爱火，现实却狠狠地泼了他一桶冷水。那名女子是三巨人吉米尔之女，凯尔特。吉米尔是巨人夏基的亲戚，对诸神同样恨之入骨的吉米尔，怎么可能将女儿嫁给他？况且诸神与他同龄的精灵们也不会赞同这桩婚事。没有祝福也无法开花结果的恋情，让弗雷得了严重的相思病。他整日躲在房间里不发一语，他的父亲纽约特为此担心极了。便派了他的侍从斯基尼尔前去打探缘由。斯基尼尔是夫雷从小的玩伴，两人有着十分要好的情谊。在斯基尼尔的追问下，夫雷终于卸下心房，对他说出了所有心事。斯基尼尔听完后，思考片刻，便和夫雷信誓旦旦地说道：“你这样烦恼也不是办法，我们打个商量吧。”如果你愿意将那把胜利宝剑和那匹能穿越火焰的宝马送给我，我就帮你向凯尔特表达心意，完成你的心愿，如何？夫雷听完后，立刻抓住斯基尼尔的手臂，眼中还泛着感激的泪光。被爱冲昏头的夫雷想也不想就答应了。夫雷就是因此失去了胜利宝剑，在未来与巨人的战斗中，他甚至仅能用鹿角应战。斯基尼尔在夫雷的催促下，立即骑着那匹宝马出发了。很快的，斯基尼尔便来到了凯尔特的住所。凯尔特被这不速之客吓了一跳，斯基尼尔温和地安抚着他，并不慌不忙地向他表明来意，想要求亲，当然要准备聘礼。斯基尼尔可以说是准备得相当周全，他拿出了能让人青春永驻的金苹果。与奥丁象征财富的德罗普尼尔作为聘礼。故事到这里，大家有没有感受到华纳神族那种浪漫过头的莽撞与冲动？夫雷可以为了一位素昧平生的女子献出自己的宝剑与宝马，甚至连奥丁的指环也想搭上，说他败家似乎真的不为过。好的，故事继续。凯尔特看了看金苹果与指环，马上说道。我已拥有了太多的黄金，我不需要。你赶快把这些拿回去，让弗雷死了这条心吧。斯基尼尔听到凯尔特果断的回答，着实吃了一惊。但他既然答应了弗雷，也收下了弗雷的宝物，便不能这样半途而废。敬酒不吃吃罚酒，斯基尼尔便来硬的。他拔出了宝剑，指着凯尔特，强迫他答应这门婚事。凯尔特果然不是平凡女子，刚烈的她完全不吃这一套，抵死不从。斯基尼尔这时真的没有办法了，只好使出卑劣的手段。他拿出一根魔杖，用威胁的口吻说道：“好吧，既然你不想嫁给弗雷，那我也不好再强迫你。想让弗雷彻底死了这条心，我只好让你变得奇丑无比，你就在众人排挤与孤独里终老吧。”说完后，口中便喃喃地念起卢恩咒语。这下凯尔特是真的吓坏了，只好答应与弗雷见面。他对斯基尼尔说：“九个夜晚之后，请弗雷到帕里森林找我，在宁静的帕里森林中，我会答应弗雷的求婚。”斯基尼尔完成任务后，立刻回到阿斯加特与弗雷回报。弗雷听到这个好消息后，一阵狂喜，接着。心头又涌上了一阵悲哀，他说道：“别说九个夜晚了，现在对我来说，一个夜晚都如同一个月一样难熬。”这段狂恋的故事就这样落幕了。弗雷与尼约特的故事有着异曲同工之妙，那九个夜晚也同样象征着九个月的冬天。他们相约的帕里森林，也可能是由大麦衍生而来，象征在寒冷的九个月后。温暖阳光会重新照耀大地，一切又将恢复生机。大家应该好奇，他们两人的婚姻最终如何呢？虽然凯尔特被迫接受这门婚事，但出乎意料的，婚后的他们却过得十分幸福美满，也算为这段看似不幸的故事画下了完美的句点。嗯